0: Il comunicativo. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Eh sì. Ideato e condotto da Igor Righetti. Io non mi sento italiano. Apriamo con Giorgio Gaber Buona comunicazione Italia comunicativa Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica Di gruppo fuori dal coro numero 2124 Col 24 dodicesima edizione L'Italia lo sappiamo Un paese gerontocratico Dove anche la mummia del Similaun Viene considerata un adolescente Nel nostro paese dove vive l'uomo più vecchio al mondo Arturo Licata Un poeta musicista e minatore di Enna Di 111 anni anni, è atteso nei prossimi dieci anni un aumento di 90 volte la quota degli over 80 e dico 90 volte la quota degli over 80 e di 150 volte degli ultracentenari. Oh mio Dio! Oh mio Dio, lo ha detto il presidente della società italiana di gerontologia e geriatria, Giuseppe Paulisso, siamo il secondo paese più vecchio al mondo e stiamo anche incalzando il Giappone che attualmente detiene il primato di longevità. Ma
1: sei vecchio, ti chiameranno..
0: Non si può quindi dire che l'Italia non sia un paese per vecchi, casomai non è un paese per giovani, visto che i giovani stanno letteralmente sparendo a causa della bassa natalità. E i vecchi, grazie alla scienza, saranno sempre più vecchi. Per di più, migliaia di giovani italiani lasciano il nostro paese per cercare un lavoro. Quasi 80.000 l'anno scorso, e dico 80.000 l'anno scorso, di cui oltre 5.000 laureati, secondo i dati di Alma Laurea. Susanna Camusso, segretario generale della CGL, tempo fa disse: Il futuro è dei giovani e del lavoro. Come darle torto? Il problema sarà trovare i giovani
1: dove sei
0: adesso cerco adesso Dove sono i giovani Laura Pausini? Dove sono? Il paradosso però è che pure i pensionati stanno abbandonando l'Italia per godersi la pensione che da noi risulta striminzita. Ma in altri paesi con 500 o 1000 euro al mese si può vivere più che dignitosamente. Da noi con 500 euro al mese è difficile sopravvivere, non vivere. E se c'è pure un affitto da pagare, non resta che usufruire della mensa della Caritas, almeno per mangiare scappo a Santo Domingo io scappo a Santo Domingo ecco se scappa a Santo Domingo ma non soltanto a Santo Domingo dove eh. vai dove va? Mango te l'ha detto dove va a Santo Domingo adesso un po' di attenzione L'anno scorso, secondo Eurostat, erano 676.000 gli italiani che si trovavano all'estero per motivi di lavoro, i pensionati fuggiti dall'Italia invece poco più di 400.000. Nel 2011 le pensioni erogate dall'Inps a persone residenti fuori dall'Italia sono state oltre 496.000, per un importo medio di 205 euro e un monte complessivo di 1 miliardo e 322 milioni di euro oltre 300.000 erano pensioni di vecchiaia. La fuga dei pensionati, quindi, è ormai una realtà. In particolare scappano quelli del nord Italia. Negli ultimi cinque anni, soltanto la quota di anziani lombardi iscritti all'anagrafe estera è aumentata di 5.000 persone. Andiamo via, lontano da questa follia! Voglio andar via vuole via vuole la crisi in Italia ha portato anche a questo triste fenomeno la fuga dei pochi giovani che abbiamo soprattutto quelli laureati o specializzati è l'inizio della fuga di migliaia e migliaia di pensionati che preferiscono spendere la misera pensione in paesi più economici dell'Italia paesi che danno loro la possibilità di continuare a vivere del resto i dati parlano chiaro il 52% dei pensionati INPS percepisce meno di 1000 euro al mese secondo il Codacons sotto i 1700 euro al mese specialmente al nord e nelle grandi città si vive di rinunce
1: Perché non fuggiamo? Andiamo al Messico
0: ci si mette pure lei signora Rossello Ara è su! l'Italia quindi in cui il costo della vita è sempre più alto e dove le tasse di ogni tipo aumentano di giorno in giorno non è un paese per vecchi il dramma è che il nostro paese non è neppure una nazione per i giovani dato che il tasso di natalità è esiguo e i giovani che ci sono o sono precari o sono disoccupati ma ci pensate?
1: No. Posso pensarci ora? Se non divento
0: pazzo, ci penserò domani. Non dicevo a lei, signora Oara, so a memoria ormai che lei preferisce pensare il giorno dopo. Sul sito mollotutto.com si trovano le testimonianze di chi ha cambiato vita. I pensionati che abbandonano l'Italia, oltre a trovare un costo della vita più basso in decine di paesi esteri che hanno stipulato convenzioni con l'Italia, godono anche del favore fiscale di poter versare le tasse in loco. Tra le mete più gettonate dai pensionati italiani. In fuga ci sono Spagna, Repubblica Dominicana, Cipro, Grecia, Tunisia, Thailandia, Filippine ed Ecuador. In alcuni di questi paesi si trovano affitti anche a 100 o 200 euro e si possono acquistare bilocali da 30 a 60 mila euro. Alle Canarie, per esempio, gli italiani sono già 20 mila e negli ultimi due anni i pensionati italici, che hanno deciso di trascorrere più di sei mesi, sono quadruplicati. Sì, Qui per una coppia bastano 900 euro al mese C'è l'assistenza medica garantita L'IVA è al 4% E si risparmia il 40% di imposte Andiamo Andiamo via, dice Raf. Tante le esenzioni presenti in Irlanda, pure Malta, Spagna e Grecia stanno pensando allo sconto fiscale del pensionato. Sì, lo sconto fiscale del pensionato. In Tunisia invece si paga soltanto il 25% delle tasse sul 20% del reddito. A Santo Domingo, per vivere sono sufficienti 12 euro al giorno, mentre a Panama e in Costa Rica, con 1000 dollari al mese, si ottengono le agevolazioni da pensionato permanente. In Ecuador, ai pensionati viene applicato uno sconto perfino sulle bollette... Pure Fedez vuole andare via. Insomma, in tutti questi paesi i governi stanno lavorando per accaparrarsi i pensionati e quindi le loro pensioni che nei propri paesi sarebbero costretti a vivere distenti. Un nuovo turismo per tutto l'anno, quello del pensionato fuggito. Denaro che ovviamente viene speso nel nuovo paese e non in Italia. E con la fuga dei pensionati perderemo presto anche il Guinness dell'uomo più vecchio del mondo. Probabilmente sarà italiano. Ma vivrà in un altro paese, perché in Italia, con la sua misera pensione, non ci sarebbe mai arrivato a quella veneranda età. Mai.
1: Andiamo via, andiamo via. Non importa come, basta che andiamo via, andiamo via, andiamo via. Via. Cosa vuoi che sia? È che ce via. Per
0: riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it. Basta dove potrete anche scaricarle in podcast come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebookcom per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me continuiamo la terapia l'incertezza economica globale non ha fermato la crescita del turismo internazionale che ha mostrato la sua capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del mercato ma se l'estero si muove con la velocità paragonabile a quella di un cavallo ecco così Se sì, l'Italia sembra andare in groppa a un asino appunto Nella graduatoria 2012 delle destinazioni turistiche più frequentate nel mondo, il nostro paese si colloca al quinto posto per gli arrivi internazionali, dopo Francia, Stati Uniti, Cina e Spagna. Le località italiane più visitate sono quelle di interesse storico-artistico, a notevole distanza si collocano quelle marine e poi via via tutte le altre. La cultura dunque è l'attrazione principe, sia pure con qualche affanno l'industria del turismo costituisce per l'Italia un settore vitale per la sua bilancia economica, un settore non soltanto tanto da custodire ma da tutelare e valorizzare. Un tesoro immenso che non sempre viene comunicato in modo adeguato e resta quindi poco conosciuto al di fuori del territorio nazionale. Insomma noi italiani non ci crederete, non ci crederete ma siamo i più ricchi del mondo con il nostro patrimonio storico artistico che rappresenta il 70 di quello del pianeta. E il bello è che il turismo culturale non conosce crisi. Secondo i dati del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, dei 90 39 milioni di turisti arrivati nel 2010 in Italia, ben 35 milioni hanno visitato luoghi di interesse storico-artistico. Nonostante queste cifre, non siamo stati capaci di valorizzare le nostre immense risorse e un rimprovero in tal senso viene anche dalla Commissione Europea. Ma sarà vero quello che asserisce? E cioè che non abbiamo una strategia della contemporaneità, ma viviamo volti al passato? Lo chiediamo al direttore generale dell'ENET, l'Agenzia Nazionale del Turismo, Andrea Babbi. Buona comunicazione e bentorn- al comunicativo. Buona comunicazione
1: a tutti, bentrovati a voi.
0: La Commissione europea ci rimprovera di non avere un piano di sviluppo per il turismo. È proprio così?
1: No, noi abbiamo col governo Monti preparato un piano strategico nazionale del turismo. Adesso il governo Letta e il ministro Bai stanno ritoccandolo e quindi nei prossimi giorni, settimane, ci sarà un decreto per lo sviluppo del turismo anche col governo
0: Letta. Chi sono i destinatari dell'attività istituzionale dell'ENIT?
1: Sono innanzitutto i tour operator stranieri, aiutare i tour operator stranieri, sostenerli per fare in modo che loro vendano l'Italia e contemporaneamente accompagnare la nostra offerta sui mercati internazionali, fare in modo che appunto domande e offerta si incontrino e siano il più possibile aiutate a fare mercato veramente.
0: Babbi, quali settori di punta per promuovere il nostro turismo?
1: Tutte le nostre bellezze Culturali, ambientali, architettoniche Il made in Italy È un must a livello mondiale Forse noi stessi siamo un po' provincialotti Non ce ne rendiamo conto E al tempo stesso diamo per scontato Che tutto il mondo sappia Dove è Roma, dove è Vercelli Dove è Novara, dove è Catania Bisogna che il mondo Che come dire, è cambiato ed è evoluto E sempre nuovi turisti Si affacciano sullo scenario Sul mercato mondiale del turismo sappia cos'è l'Italia cosa c'ha l'Italia eccetera l'Italia però parte da una posizione di vantaggio che è appunto il made in Italy il made in Italy per tutti è un elemento straordinario di comunicazione quindi un posizionamento anche alto nel segmento mondiale del turismo che mantiene l'Italia dobbiamo sfruttare questo non aver paura appunto di investire sul turismo perché il turismo fa rinascere l'economia
0: la cultura è il settore che più ci rappresenta nel mondo ma le opere della nostra millenaria cultura Non sono protette in modo adeguato. Che cosa fare?
1: Ma l'integrazione che il governo ha voluto di cultura e turismo credo sia un'ulteriore prova che non c'è distrazione su questo tema. La tutela e la promozione degli spazi della cultura, dei luoghi della cultura, sono estremamente importanti proprio in questa fase di rilancio del turismo attraverso la cultura.
0: I viaggiatori sono sempre più attenti e informati. Siamo in grado di fornire quanto ci viene richiesto.
1: Grazie alla rete Bisogna essere presenti sulla rete Anche con i nuovi strumenti della rete Le persone oggi stanno più sul computer Sul tablet, sull'iPhone Che non davanti alla televisione Che non davanti a carta stampata Quindi bisogna essere capaci Di comunicare con i nuovi strumenti A cui le persone si rivolgono Per ottenere informazioni Per essere appunto informati Ma anche colpiti Conta più un messaggio video Conta più un flash mob Che non tanti articoli oggi
0: come oggi Come si pone Benet nei confronti delle regioni che meritano una strategia nazionale non hanno una visione unitaria ma soltanto localizzata e che quindi gareggiano tra loro per conquistarsi ospiti e finanziamenti pubblici
1: della nuova Agenzia Nazionale del Turismo con la Presidenza Celli e con la mia direzione è stata innanzitutto quella di stare assieme alle regioni di camminare assieme alle regioni e di riaprire quel dialogo importantissimo con le regioni il turismo è e rimane una materia delegata alle regioni ma ha necessità di una regia condivisa, sussidiaria anche rispetto ai territori e ai privati la nuova Agenzia vuole essere questo, proprio un'agenzia di aiuto di aiuto alle regioni, di aiuto ai territori di aiuto ai privati, di aiuto ai privati stranieri per incontrare la nostra domanda italiana.
0: Grazie da Andrea Babbi, direttore generale dell'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Buon lavoro e buona comunicazione.
1: Grazie a voi, buona comunicazione a tutti e buon turismo a tutti.
0: Dolce Italia, Eugenio Finardi. Concludo anche questa seduta con il mio consueto pensiero comunicativo. Dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi, convinto che alle prossime elezioni il PD asfalterà il PDL e gli arresti domiciliari per l'ex governatrice PD Umbra, Maria Rita Lorenzetti, posso affermare o no che per il PD si alternino luci e... Umbre eh già, Un po' di umbre Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valtrighetti, Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri ed Emanuele Massari Alla consol tra gli immancabili Folletti, Folletti Folletti, saggi, c'è Fernando Conti La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi seconda nessuno Ora
1: che ho ascoltato la puntata Posso tornare a lavorare più sereno per gli italiani.
0: Mi fa piacere essere stato di conforto, presidente Napolitano. L'aspetto domani. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di Comuni Cattiveria. Quella sempre ci mancherebbe altro, Igor e pure Righetti. Anche oggi eravamo in due. Grazie, vi lascio al GR1, poi Baobab. A domani. Il Comuni (ride) Cattivo. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.